0: Não é um podcast fashion. Nós somos o Duo Não é Moda, Não é Moda no Instagram. Eu sou a Rafaela.
1: E eu sou o Gabriel.
0: E hoje contamos com a presença de um convidado muito querido, que é o Rodrigo Vila Alba. Rod Rodrigo atuou como professor desde 1994 e atualmente é professor de Design Universal e Antropologia Cultural no Instituto Europeu de Design em São Paulo. Ele também é autor de dois livros sobre comunicação e se considera um anarquista em construção. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, é muito especial estar aqui com você, e é isso, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês, e é muito legal saber é, da existência desse podcast, eu não sabia, e estou muito contente de poder colaborar aí com vocês, né, e aprender também é, com vocês.
1: Perfeito. Tá, para a gente começar, como a gente acabou de falar, você é professor de design universal, que é basicamente o um estudo para criar designs e principalmente peças de roupa, quando falamos de moda, que sejam acessíveis e inclusivos. Você pode falar um pouco para quem não é familiarizado com o assunto sobre a importância de uma moda mais inclusiva e que atenda diferentes tipos de corpos e pessoas?
2: Sim, com prazer. É, durante muito tempo... É, persistiu uma ideia no mundo uh, de que a força da nossa sociedade né, ela está baseada na nossa capacidade de uniformizar, de homogeneizar, né, de, de transformar o diferente no parecido. Né? E muitas coisas foram feitas no mundo nessa direção, no sentido de querer uniformizar né? é, até que uh, a ciência, a filosofia, uh, a vida, a própria vida em sociedade, o crescimento das cidades, né? os fluxos migratórios, né? as mestiçagens que foram acontecendo no mundo, elas foram ajudando as pessoas a perceber que, na realidade, a força da espécie humana ela reside não na capacidade de uniformização, mas na capacidade de diversificação e na capacidade de adaptação a essa diversidade. Então, o centro mais fundamental do design universal ele está na assimilação dessa verdade, desse entendimento, né? de que uh, o que nos fortalece, o que nos faz bonitos, o que nos faz interessantes... Né? o que nos faz é, é, resistentes, né? É, aquilo que ajuda a gente a continuar a caminhar para frente é justamente a nossa diversidade. Né? Então, a diversidade, a, a, ela deve ser acolhida, né? E quando nós pensamos na diversidade, nós estamos, é claro, pensando na diversidade de corpos, na diversidade de condições, né? e, num certo sentido, muito importante, muito especial, todos nós somos únicos, somos singulares, né? apresentamos certas características que, em determinados contextos, elas podem servir para a gente como um auxílio, mas, em outros contextos, elas podem é, aparecer para nós e para os outros como um impedimento, como uma dificuldade então, a mesma característica que pode ser considerada em certas situações uma qualidade na minha personalidade, no meu corpo, né? na, na, na minha sensibilidade, ela pode ser considerada, numa outra situação, no outro contexto, um impeditivo. Então, o design universal, ele parte também desse princípio muito importante de que todos nós temos no nosso ser uma combinação de características que podem ser consideradas habilidades ou impeditivos, dependendo muito do contexto. Então, qual que é o papel do design universal nesse sentido? Contribuir para que aquela, aquelas características que nós temos possam ser consideradas na maior quantidade de cenários possível, né? é, qualidades e não impedimentos, né? que a gente consiga enxergar as pessoas, né? Entendendo que, se há um impedimento, é nosso papel enquanto designers, no caso, enquanto profissionais de moda, né, fazer com que esse impedimento seja visto por uma outra perspectiva. Né? Ou que as condições materiais que cercam essa pessoa permitam que esse impedimento não seja tão pesado, tão opressivo na vida dessa pessoa. E também que aquela característica que até então não foi percebida como uma qualidade possa ser percebida como uma qualidade como uma característica vantajosa tanto para a pessoa quanto pelas pessoas que estão ao redor dessa pessoa então um exemplo só né uma pessoa paraplégica uma pessoa que para poder se locomover é, ela precisa usar a cadeira de rodas por exemplo tá? é, é naturalizado na percepção das pessoas, que essa pessoa seja considerada alguém com um impedimento muito grande e que, portanto, né, é, não vai conseguir atingir um certo desempenho em determinadas áreas da vida né, do, é, é, em comparação com outras pessoas que caminham, com outras pessoas que não são paraplégicas. Entretanto, Alguém que vê essa pessoa, por exemplo, essa pessoa paraplégica como uma pessoa fragilizada, está se esquecendo né, da força de vontade que essa pessoa teve que aprender a desenvolver na vida dela diante dessa situação da paraplegia e que provavelmente fez com que ela se transformasse né, numa pessoa, em vários outros aspectos, muito mais forte até do que muitas pessoas que não têm a paraplegia então a gente a gente aprende no design universal a enxergar né o que aparentemente é um problema uma deficiência um defeito né como um elemento que está ali colocado na vida da pessoa e que pode ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor a ser uma pessoa que, que vai ter qualidades muitas vezes que a gente que não vê na gente aqueles problemas não tem né? Então, o design universal ele é importante para uma moda inclusiva e uma moda cada vez mais inclusiva é importante porque ele ajuda a gente a mudar o nosso mindset. Né? Então, a gente deixa onde os outros veem defeitos, onde os outros veem barreiras, a gente vê oportunidades, a gente vê é, é, capacitação, adaptação, né? onde os outros veem uma necessidade de uniformização, a gente vê uma possibilidade de valorizar a diversidade. Então, eu acredito nisso, que, um, que se a gente é, é, ajuda os nossos designers de moda, os nossos estilistas, os nossos produtores de moda, os fotógrafos, todas as pessoas envolvidas com a produção da moda, né a enxergar a força e a beleza da diversidade, a gente vai ter uma moda que vai ajudar a emancipar mais do que a oprimir. Porque a moda ela pode fazer as duas coisas, ela pode emancipar ou pode oprimir. Né? Ela pode fazer uma pessoa se sentir mal com o corpo dela, ou com as escolhas dela, ou com a identidade dela. Ou ela pode ajudar essa pessoa a se sentir muito bem, a se sentir empoderada, forte com as escolhas dela. Eu acho que a moda tem que existir no mundo, mais do que um negócio, a moda é um discurso. Né? e como discurso, a moda tem que ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas, e não mal com elas, né? Então, o design universal, acho que está aí para isso. Eu sei que a minha resposta foi meio longa, né? Mas eu queria... É como como você é, tinha me pedido, né, Gabriel? Para falar um pouco para as pessoas que não conheciam, assim, né? E aí, acho que eu acabei me demorando muito por causa disso, mas acho que é mais ou menos essa ideia.
1: Perfeito. Não, é
0: isso. Assim, é... Perfeito.
1: Eu, eu, eu mesmo... Eu sou publicitário e eu trabalho trabalho com moda já desde o fim da minha graduação. E quando a Rafa sugeriu esse tema para o podcast, não era um tema que, para mim, era... eu não era familiarizado com o tema. Assim, a gente conheça, a gente fala sobre isso constantemente, sobre como a moda tem que ser mais inclusiva. Eu não conhecia o termo design universal. E eu acho que, no mercado, quando a gente traz essa essa esses conceitos para o mercado, a gente vê que a, a ideia ainda está muito distante da realidade. Eu lembro que eu fiz um, um shooting para uma marca de jeans aqui de Fortaleza, que tinham quatro modelos. Uma dessas modelos era um pouco mais gorda do que as outras, as outras eram padrão magro. E a gente levou peças para a China, porque enfim a marca queria é, expandir o seu, o seu público. E quando a gente chegou lá, ela não a, a, As roupas ou não serviam nela Ou serviam muito mal nela Então assim, não é realmente pensado Desde do, da questão do design né Às vezes as marcas querem fazer só essa parte Do, do marketing para depois Do marketing para a loja E não chega no design assim Essa questão do dos deficientes físicos Eu realmente nunca tinha parado para pensar Até muito recentemente Sobre essa questão Então assim, tem muitas questões que a gente não que os designs ou que as marcas não pensam, que não trazem para serem discutidos, porque ou não é comercialmente favorável para elas, ou porque, enfim, é N motivos. Mas eu acho que é muito interessante a gente trazer isso para a discussão e pensar, então, como as marcas poderiam trazer isso de forma favorável para elas também. Como é que poderia ter essa conversa entre marca, entre a sociedade que a gente vive, que é capitalista, e essa questão inclusiva, sabe? Eu queria mais ou menos ver, entender a tua visão, como a gente poderia levar esses conceitos para as marcas. Porque eu, eu trabalhei já com, enfim, com algumas marcas de atacado aqui de Floreza, e sempre que a gente tenta levar para elas outros conceitos, são muito resistentes a esses novos conceitos. Então, Sim. assim, como a gente pode conversar com, com esses novos, enfim, com essas, esses donos de marcas sobre esses, esses assuntos?
2: Eu, é, eu penso da seguinte forma. Quando a gente fala de moda, né? Você colocou muito bem. A gente está falando de mercado e a gente está falando de capitalismo, né? E o, o que que é a moda pela perspectiva do capitalismo, pela perspectiva da produção capitalista? O que que é a moda, né? A moda ela é um, um sistema de produção e de consumo que depende, né, do modelo industrial. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa entender isso, né? Quer dizer, a moda, inclusive, ela se desenvolve em paralelo e também como resultado do próprio desenvolvimento da Revolução Industrial. Nós sabemos disso, né? socialmente tecnologicamente né Por isso, nós temos, então, a indústria têxtil. Né? E esse modelo industrial ele ainda é, no mundo, né? um modelo que busca o quê? A reprodutibilidade e a uniformização. Ele é um modelo baseado no quantitativo, né? então a, 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 o, o empresário que pensa no seu lucro né? ele está atrelado a um modelo de negócios que está atrelado por sua vez a um tipo de produção que é industrial tá? então a cabeça dessa pessoa é uma cabeça que pensa de forma uniformizadora e de forma quantitativa o, o empresário ele pensa assim eu quero eu, eu preciso crescer esse é um outro fetiche do capital, né? de que uma empresa saudável é uma empresa que não para de crescer, que está sempre se expandindo, que está sempre crescendo. Então, ele é baseado... Esse, a cabeça desse homem, né? que geralmente é um homem também, mas muito, muitas mulheres também, Mas é, é porque isso também é, talvez seja um, um dia para a gente conversar um, uma outra conversa, mas isso está muito ligado também a um modelo machista, a uma forma machista, patriarcal de ver o próprio mundo, sabe? Então, tá ligado essa coisa da reprodutibilidade, tá ligado essa coisa da uniformização, da conquista de grandes segmentos do mercado, né? Então, a pessoa pensa no sucesso do empreendimento dela, ela pensa na riqueza do empreendimento dela com essa cabeça de revolução industrial, com essa cabeça, né, de um mundo industrializado. Porém, e essas pessoas, aliás, um outro ponto, né? essas pessoas elas gostam de pensar em si mesmas como pessoas práticas, pessoas pragmáticas. Elas querem entender como que o negócio delas pode prosperar. Elas querem saber de lucro. Elas querem entender é, como que o, pro, o projeto delas, o negócio delas pode render mais valia, pode produzir mais valia, porque, afinal de contas, estamos dentro do modelo capital, do capitalismo. Quando eu encontro uma pessoa assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa assim, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa assim é, é, para falar, por exemplo, do design universal, o que, que eu procuro mostrar para ela? Eu procuro mostrar para ela o seguinte, o primeiro ponto. Esse modelo de produção, esse modelo de produção industrial, né, a médio prazo, a médio prazo, ele já é insustentável. Ele já é insustentável. A quantidade de recursos, de energia né, que hoje um, um empresário brasileiro ele precisa ter para conseguir lucrar algo parecido com aquilo que ele lucrava, vamos colocar aí, seis anos atrás, cinco anos atrás, já é uma quantidade de recurso muito grande. E isso por um motivo muito interessante. Né? O Brasil está se desindustrializando. O Brasil está se desindustrializando, né? O Brasil como economia está passando por um processo de desindustrialização. Veja bem, gente, que vem desde a metade da década de 80. Então, desde a metade da década de 80, a nossa complexidade econômica ela vem se reduzindo e o Brasil vem se transformando cada vez mais em quê? Num vendedor de commodities para o mundo, né? Petróleo, é, é o agronegócio então todos nós, todos nós aqui que estamos dentro de um setor de produção, como a moda, por exemplo, que depende diretamente né, da indústria, né, nós, nós não, não é assim que a gente vai viver uma crise daqui a um ano, daqui a dois nós já estamos no olho do furacão dessa crise, e isso é muito importante, inclusive, para que as pessoas jovens tenham essa consciência, elas tenham essa, elas tenham essa percepção, né? Só para dar um exemplo, rapidinho. Eu acho que também é uma, é uma resposta que eu sei que é longa, mas ela merece aí um cuidado, essa resposta, porque foi uma pergunta muito boa, muito boa. Então, por exemplo, em 1985, as exportações de produtos industrializados, as exportações de produtos industrializados realizadas pelo Brasil, elas eram maiores do que a soma da produção industrial exportada pela China e pela Coreia do Sul. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Né? Quer dizer que, há 35 anos atrás, há 35 anos, o Brasil tinha uma capacidade produtiva de produtos industrializados, entre eles os têxteis, né? maior do que a da China e da Coreia juntas. Hoje, qualquer um desses países... Né? Pegar a Coreia. Só a produção industrial da Coreia, em alguns setores, ela é 20 vezes maior do que a do Brasil. Então, em 35 anos, e se você for pensar no tamanho da, da história de um país, da vida de um país, é um tempo relativamente curto, da duas gerações e meia, um pouco menos de duas gerações e meia, né? o Brasil passou a ser um país né? que está... Que estava posicionado numa posição mais ou menos intermediária, em termos de complexidade econômica, industrial, para um país da retaguarda, né? da, daquele percentil mais baixo, em termos de complexidade industrial. Então, quando você pega um desses caras, que é um empresário de moda, que quer continuar lucrando, né, e, que gosta de falar de números e que gosta de falar de economia, é muito legal você começar essa conversa mostrando para esse cara que ele, se ele pensa que esse modelo de negócio deles é viável, é sustentável dessa forma para médio prazo em diante, aí ele já está enganado. Ele já está enganado. Porque a gente já está num processo de desindustrialização. Então, o que, que a gente faz? Essa é a grande pergunta. E a resposta não é fácil. Porque se a gente for parar onde a gente começou, veja só... Se a gente for parada onde a gente. Aliás, começar onde a gente parou, desculpa. Se a gente for começar da onde a gente parou, lá atrás, 35 anos atrás. Então, a gente voltar a ter políticas industriais, planejamento industrial verdadeiro. Né? Então, a gente está pensando em quê? A gente está pensando no planejamento do Estado. Porque só o Estado consegue planejar as coisas nesse volume, nesse montante. A iniciativa privada, ela não tem condições de fazer isso. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa, por exemplo, de um Ministério da Economia que tenha pessoas ali dentro trabalhando para planejar esse, essa volta a um processo de industrialização. Só que a gente não adianta a gente querer pegar da onde a gente parou lá atrás, porque, eu, porque a tecnologia do capitalismo já mudou também. Deixa eu dar um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês. Eu é, segunda-feira eu participei de uma banca de trabalho de conclusão de curso na qual a, 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 a moça que apresentou o TCC, o que, que ela desenvolveu? Ela desenvolveu próteses para cachorros amputados, cachorros amputados, próteses, feitas em impressora 3D. Em impressora 3D. Ela, ela, ela própria imprimiu as próteses na impressora 3D. E uma das pessoas da banca que estava ali, era o empresário. O empresário e ele estava dizendo assim a menina chama de Isadora ele estava falando Isadora eu quero que essa banca de graduação termine logo porque eu quero comercializar logo os seus produtos <risos> eu estou ansioso né e por que, que eu estou dando esse exemplo porque assim a gente se um dia né espero que isso aconteça esse país voltar a se industrializar ele já vai ter que se industrializar diante de outros modelos de negócio. sabe? Uma economia on demand, né? uma economia que precisa considerar né? a cultura maker, uma economia que pode acontecer dentro de um modelo circular de economia, é uma outra economia, é uma outra forma de, de produção, é uma outra forma de geração de riqueza. É uma outra forma de... Então, as empresas de ponta no mundo hoje, né, muitas delas elas estão abandonando, por exemplo, essa produção uniformizada, né, é, é, que é, é pré-demanda. Então, eu vou produzir, por exemplo, 50 mil calças jeans e depois eu vou encontrar alguém que queira comprá-las. Né? Então, é, uma, é um pré-demanda. Eu faço uns cálculos do tamanho do mercado e aí eu vou vender dessa forma. Vejam só, indústrias automobilísticas hoje, indústrias automobilísticas hoje, já estão adaptando o seu parque industrial para começar a produzir on-demand. Quer dizer, a pessoa... Eu quero um carro com essas características. E aí a fábrica vai se mexer para produzir esse carro. Entendeu? Então, são outros modelos... E vejam, esses modelos de negócio, que eu acredito que podem ser os modelos que já estão sendo, na verdade, os modelos de negócio das, das empresas tecnologicamente avançadas no mundo inteiro. Eles são modelos de negócio que eles acolhem muito melhor a diversidade. Eles acolhem, porque a tecnologia ela consegue se adaptar melhor. Esses são os modelos, provavelmente, que vão sobreviver. Sabe? Sabe como é que eu penso na moda no futuro? sim até, né? A, a, respondendo essa pergunta, né, relacionada ao mercado, por exemplo. Nós temos uma Rafaela, nós temos um Gabriel. O que que acontece com uma Rafaela, com um Gabriel, se eles, por exemplo, nas lojas de moda, eles não encontram uma roupa que eles, que eles desejam ter, que eles gostariam de ter. Eles concebem, porque tem criatividade para isso, um look que eles gostariam de ter. Eles não encontram em nenhuma marca, em nenhuma loja, esse modelo de roupa. Gabriel e Rafaela podem, hoje, muito bem, fazer a própria roupa, fazer a própria roupa, entendeu? Porque porque essa iniciativa né, que tem a ver com a cultura maker, que tem a ver com o, já um, um tipo de característica geracional, ela é cada vez mais é, é, comum, sabe? Então, eu aposto que os é, empresários, os industriais, que estão realmente prestando atenção no que está acontecendo no mundo hoje, eles vão querer, muito em breve, muito em breve, adaptar os seus modelos de negócio né, para poder assimilar essas novas possibilidades que a tecnologia oferece. E essas novas possibilidades que a tecnologia oferece, elas estão em sintonia com a proposta do design universal, de uma diversificação maior de modelos. Entendeu? Eu sei que foi uma resposta muito longa mas é, é, acho que é muito importante para o pessoal do podcast que está escutando a gente, né, eles entenderem isso, sabe? Porque, às vezes, o empresário fala, nossa, ele é um empresário, ele, ele tem uma visão de mercado. Poxa, é, é, os empresários brasileiros, infelizmente, né, eles têm tido uma visão de mercado muito deficiente nos últimos anos. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, que... É uma quantidade muito grande dos empresários brasileiros né, votaram nesse atual governo, nesse governo que está aí, que é um governo que foi eleito sem nenhuma proposta, nenhuma proposta de reindustrialização, de aquecimento da economia via reindustrialização, a gente percebe que esses caras que acreditam que são pragmáticos, que acreditam que são realistas, eles estão trabalhando de uma forma fantasiosa, eles são mais fantasiosos do que a gente. No final das contas, deu. Eles eles gostam de acreditar que eles estão, né, pé no chão. Isso e aquilo. Agora com a pandemia, né, a situação piorou. Eu tenho um amigo que é empresário. A esposa dele tem acho que cinco ou seis lojas de roupa festa, de moda festa para públicos para a classe C em shoppings populares aqui de São Paulo, né? E quando a pandemia começou a acontecer, ele começou a reclamar lá no grupo de do WhatsApp, dos amigos e tal, de que não podia fechar o comércio, etc. E tal, Porque ele ia perder receita. E aí eu virei para ele, procurei ele no privado, não no grupo, no privado, e falei, olha, fulano, eu tenho dois amigos que trabalham, são dois professores, inclusive, que trabalham, é, ajustando modelos de negócios, de empresas, de, principalmente ligadas à moda, presenciais, para o e-commerce. Eu acho que esse é o momento agora para você migrar mais fortemente para o e-commerce. Falei para ele. E eu me coloco à disposição para ajudar você a entrar em contato com essas duas pessoas que com certeza vão te atender com muita, com muito carinho e que vão é, talvez nem te cobrem agora, talvez nem te cobre agora, porque sabe que, sabem que a situação é muito difícil, tá? Né? Qual foi a resposta dele para mim? Você, ah, não precisa, a gente já tentou e-commerce antes e não deu certo, foi isso. E agora recentemente eu fiquei sabendo que ele está quase decretando falência, né? E esse, esse cara, ele é esse tipo de cara que gosta de acreditar que é realista que gosta de acreditar que é pé no chão, que é pragmático, que quer o lucro. né? Quer dizer, esse cara, hoje, para mim, ele é um dos caras mais fora da realidade, fora da, da, da casinha que existe hoje, porque ele não está vendo. né? O mundo está mudando, né? os modelos de negócio, a tecnologia está mudando e esses caras não estão conseguindo acompanhar. né? Então, é claro, né, Gabriel, a gente não pode chegar para um cara e esfregar na cara dele essa realidade como quem diz eu tô com a razão e você não sabe nada. É claro que não, né? O cara não vai aceitar isso e, e nem é, né? A nossa postura e nem é do nosso desejo querer se colocar dessa forma, assim, digamos assim, prepotente, né? Diante das pessoas. Mas é, o que eu quis dizer, resumidamente, mesmo quando a gente considera a questão do capitalismo, do mercado, né? é muito importante lembrar que o capitalismo e o mercado estão mudando e que, no Brasil, esse cenário já é um cenário de crise. Então, se esses é, é, profissionais, esses empresários, eles não olharem com olhos mais generosos para esses modelos de negócio alternativos né, e para propostas de design alternativa, por exemplo, como o Design Universal, eles vão ficar para trás, eles vão ficar para trás. Né? E, se eles não perceberem isso, eles vão continuar achando que eles são pé no chão e eles vão estar tá perdendo o negócio deles. Eu penso dessa forma. <risos>
0: Não, perfeito. É, faz total sentido isso. e Sobre você ter falado que essas diversas visões são também parte do design universal, né? É muito inteligente pensar isso. Nunca tinha visto por esse lado. Mas é, eu pensei muito, uma hora que você falou sobre a sociedade ser patriarcal e tudo isso, ter essa influência do patriarcado. E eu lembrei de uma aula que você deu falando sobre o conforto da mulher e fazendo todo um embasamento biológico e é, ancestral mesmo, sobre como a mulher sempre teve que estar nessa posição de tem que doer para estar bonita, né? E como que a moda enraizou isso na gente desde sempre. E agora a gente está no auge da moda gênero que vai Contra tudo isso, né? Então, eu queria saber qual que é a tua visão em relação ao design universal nesse ponto de conforto, não só para as mulheres, né? Mas para todo mundo, como que essa esse conceito tem se desenvolvido recentemente?
2: A questão do conforto é uma questão muito importante, né? Porque sem conforto não há dignidade né? para a vida humana. E a falta do conforto com relação às mulheres, né? a falta de uma preocupação com o conforto, ela está nas duas, é, no, 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 nos dois extremos da moda, né? No, na, na peça que é consumida, mas também no, no, no instante do trabalho, né? Eu é, bilhões de mulheres, né? Bilhões de mulheres diariamente elas trabalham de forma quase invisível, né? limpando banheiros, escritórios, cuidando da manutenção de casas, em outras palavras, fazendo todo o trabalho que, se não for feito, ele impede que qualquer outro trabalho venha a ser feito. O trabalho mais fundamental ele sempre foi feito pelas mulheres mas ele é feito por mulheres dentro de um mundo capitalista como o nosso esse trabalho é feito por mulheres racializadas né? por mulheres invisíveis sabe? então a gente não vê essas mulheres né elas estão uniformizadas veja novamente aí a coisa do uniforme né e sendo uniformizadas é quase como se elas passassem por um processo de apagamento das suas identidades né? então a grande turbina que move o capitalismo ela é invisível ela, ela nas grandes cidades por exemplo ela é composta por essas mulheres o executivo ele entra na sua sala sete e meia da manhã depois de ter ido nadar no clube ido na academia treinar ou a executiva ela chega no seu escritório sete e meia da manhã, oito horas da manhã, depois de ter ido na yoga, depois de ter feito uma aula de, sei lá, de meditação, de alguma coisa, né? e encontra né? o lixo esvaziado, o banheiro limpo, né? os aparelhos ali conectados, plugados, tudo isso é feito por um batalhão de seres humanos, predominantemente femininos, né, que não são enxergados, que não são vistos, que são invisíveis, né? A vida dessas mulheres, dessas bilhões de mulheres ao redor do mundo, é uma vida invisível. O que, que acontece quando alguém é invisível para a gente? Né? Tem aquele ditado, né? em inglês, né? em português, é o que os olhos não veem, o coração não sente. né? E em inglês, é out of sight, out of mind. né? Então, a gente não consegue exercitar a nossa sensibilidade para com essas, essas pessoas e portanto é, é, permitir que elas tenham uma vida confortável porque elas são invisíveis a gente não consegue vê-las mais né então é, 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 o ponto central ligado à questão do conforto né ele está aí sabe e aí você fala assim não mas eu por exemplo eu Rafael eu sou uma mulher que eu tenho uma outra condição social eu tenho uma outra um outro poder de consumo o meu trabalho tem uma outra visibilidade então, eu não passo por isso. Mas essa é uma questão que vai além né, de ser a minha situação ou a sua situação ou a situação de alguém específico. Né? Ela passa a ser uma situação ética. Eu, 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 há algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, eu cheguei a seguinte, ao seguinte pensamento, à seguinte conclusão, de que é, já que eu tive tantos privilégios na minha vida... A única forma digna de eu, de, eu, de eu viver, de acordo com todos esses privilégios que eu tive, é, de alguma forma, tentar fazer com que o mundo seja um lugar em que outras pessoas podem ter também esses privilégios. Para mim, não há uma finalidade mais importante para minha vida do que essa. né Quer dizer, é, é Porque ela é a única finalidade que justifica o fato Assim, que me, que me... Então, é... mas aí a pergunta assim, né? o que isso tudo tem a ver, por exemplo, com, com a, a, o, o agênero? Né? O que isso tudo tem a ver com o futuro da moda, digamos assim? né A questão toda, para mim, e aí passa pela questão do design universal, esse é o ponto, está na visibilidade. Na visibilidade. né Então, é, é... o indivíduo invisível... Ele é excluído da possibilidade de viver uma vida confortável, né? e isso em todas em todas as dimensões da vida. Né? Então, se você vive, por exemplo, dentro de uma estrutura econômica que exclui, uma estrutura econômica que oprime, né? você vai ter a invisibilidade, altera a invisibilidade, né? você tem a possibilidade do conforto negada. Tá? Então, a moda. Conforme ela vai se conscientizando justamente dessa força desse poder maravilhoso da diversidade e ela vai promovendo isso, utilizando entre outras ferramentas para promover isso o design universal, é, ela vai trazendo pessoas, né, de um campo de invisibilidade para o campo da visibilidade. É. Você a pessoa que não é vista e é muito importante uma coisa, né, gente, a pessoa que não é vista ela geralmente, ela não, é, não é que ela não é vista apenas pelos outros. Ela não é vista por si mesma, ela não se vê. Ela não se enxerga, porque ela não se vê refletida. Ela não se vê no, refletida no anúncio, ela não se vê refletida no editorial, ela não se vê refletida na televisão, ela não se vê refletida no rádio, ela não se vê refletida na internet, ela não vê alguém como ela. né Então, ela, ela não consegue, a partir disso... Se identificar, né? E a partir do momento que essas pessoas elas vão ganhando visibilidade, e aí de quem que nós estamos falando aqui, desde essa mulher invisível até essa pessoa, por exemplo, né, que não se encaixa numa é, é, na construção de uma identidade de gênero binária, desde aquela pessoa até essa, né? A partir do momento que a gente vai a, a, que essas pessoas vão conquistando espaços, que elas vão ganhando espaços, é, que elas vão sendo colocadas e que elas vão se colocando dentro dos espaços e a gente vai percebendo que elas existem, a gente vai percebendo que elas são pessoas com a, com a mesma complexidade que a nossa, com sonhos, com desejos, com ideais. A gente vai reconhecendo a humanidade dessas pessoas a gente vai compreendendo que é um absurdo que essas pessoas não tenham conforto. A gente, quer dizer, a presença dessas pessoas vai ativando a nossa sensibilidade para com elas. E a partir desse momento, a gente vai compreendendo que essas pessoas, elas elas precisam ter conforto. Eu particularmente acredito quando a gente pensa na questão do conforto, sabe? É uma é um, é um compromisso ético que a gente tem que ter, sabe, por onde a gente começa, né? na, na minha opinião, né, por onde que a gente tem que começar, né? a gente tem que começar com quem tá mais fudido, com quem é mais oprimido, sabe, com quem tá mais pisoteado, historicamente, sabe, é, no, nos dias de hoje, é esse que a gente tem que erguer primeiro, é para esse que a gente tem que dar é, visibilidade primeiro, né, porque o contrário do conforto, né? a gente pode chamar de desconforto, né? mas o contrário do conforto também é a agressão. Né? Uma roupa que não respeita o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, o corpo de um ser humano, né? essa roupa está agredindo essa pessoa. Né? O desconforto é uma agressão, ela é um tipo de violência. Tá? E se nós pensarmos quem são os mais agredidos, quem são os mais violados, nos dias de hoje são justamente os mais invisíveis, né? É a mulher, né? Negra da periferia, né? Que é essa mulher é a mais, né? E isso passa, então a, a expressar dentro do design universal. Isso que é uma coisa muito interessante dentro do design universal. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara também aqui no nosso nosso encontro de hoje, nosso podcast, a questão da uh, do respeito à diversidade de corpos, ela está diretamente ligada à questão da valorização social dos mais oprimidos. As coisas elas não podem andar separadas. entendeu? Eu não posso, por exemplo, vir aqui hoje e falar sobre, sei lá, o paraplégico, né, o tetraplégico ou a pessoa com cegueira e esquecer que, no, por exemplo, num país como o Brasil, quem sofre mais nós pensarmos numa pessoa com cegueira a pessoa com cegueira que é da classe A, ela vai ter uma série de condições ali de paliativos para poder viver bem a pessoa com cegueira, que ela não pode sequer sair da casa dela porque se ela sair da casa dela, ela vai esbarrar por exemplo, num córrego que passa na porta da casa dela, ela não consegue dar um passo na rua, porque a rua dela não é asfaltada ela não consegue comprar nada, nenhum tipo de mercadoria consumir se divertir, ter um lazer, porque não há lazer no bairro em que ela mora e essa pessoa, além de tudo, ela ainda é cega, essa pessoa é o mais oprimido. né? Então, a questão do elitismo, ela está diretamente ligada à questão do conforto ou da violência, que é a falta do conforto. né? Então, isso está totalmente ligado ao design universal quando a gente pensa né, nesse movimento né, de dar visibilidade para as pessoas antes invisíveis, mostrar que elas existem. Tem gente que, quando tem aula... Com, com comigo, Rafa, tem gente que quando tem aula de design universal, me diz assim, nossa, mas parece que cresceu o número de, a pessoa fala assim, né, parece que cresceu o número de pessoas cegas no mundo, parece que cresceu o número de pessoas é, com deficiência, porque a minha mãe mesmo, ela disse para mim assim, poxa, antes eu não via tanta gente deficiente no mundo, eu não via tanta gente. eu acho que cresceu o número de pessoas deficientes, e aí eu digo geralmente para essas pessoas assim, né, não é que cresceu necessariamente o número de deficiências, é que essas pessoas antes ficavam trancadas em casa. Essas pessoas ficavam trancadas, elas não saíam, entendeu? Ninguém via, porque inclusive as famílias tinham vergonha, de, sabe, de levar essa pessoa... Por exemplo, um menino ou uma menina que é que tem um problema, é, é, um problema no seu desenvolvimento intelectual. A família, às vezes, não quer mostrar, não quer levar numa praça, não quer levar num lugar, porque tem vergonha. Então, essa criança fica confinada dentro da casa dela. Né? E, e levar essa criança para público levar essa não é expor essa criança né mas levá-la cuidadosamente para público é fazer também as pessoas entenderem que essa pessoa existe que essa criança existe né e aí começa a nossa é, é, aí começa o nosso percurso em direção ao conforto com a visibilidade né esse é o primeiro passo né?
0: sim total é é muito louco pensar por esse essa questão de, de que antigamente não tinha essa visibilidade que agora a gente está cada vez mais saindo da nossa bolha né é, nas suas aulas você sempre falou sobre ter empatia e ter compaixão porque a gente nunca sabe qual que é a dor qual que é a necessidade do próximo eu acho que isso que é a chave de tudo né e como assim como profissional dessa área né você já deve ter já deve não já viu muitos trabalhos muitos projetos que são voltados para essa visibilidade, para dar essa essa maior atenção a essas pessoas que precisam. Aqui no Brasil hoje, o cenário como a gente tem, como a gente está agora, como você acha que vai ser o futuro do design universal? Como que você acha que os designs vão ser cada vez mais empáticos? Ou você acha que talvez não tenha tanto avanço, porque em sociedade não é muito...
1: E é interessante menos, assim, a gente pensar que
0: não é conveniente, sabe?
1: E é interessante a gente pensar assim. que não é uma questão só do design ou da roupa, né? Existe toda uma questão social, uma questão histórica. Existe, é, enfim, inúmero, inúmeras questões que trazem é, essa discussão à tona. Quando você estava falando em questão é, de gênero não binário, é, recentemente, a, a, recentemente, assim, hoje a Pablo Vital foi eleita o homem do ano pela AdQ. Então, gente, então é uma, uma reflexão de que a gente precisa é, se ver diante de uma nova dinâmica de gênero. Quando a pequena Lo, né, que se torna uma das maiores influenciadoras de humor do Brasil, então, tipo assim, eu nunca vi a, a pequena Lo falando diretamente da deficiência dela, mas ela ela constantemente aparece mostrando a deficiência dela. Enfim, existem várias questões e, essas, e, e nós estamos aparecendo, né? Eu falo nós porque eu sou uma pessoa LGBT que por muito tempo não se viu representada pela moda. E mesmo assim, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa alta. Então, assim, as lojas vendem roupas para mim. Então, é, quando a gente está se aparecendo e quando a gente está sendo visto pelas marcas e pelos veículos de comunicação, eu acho que a gente está é, trazendo essa universalidade. Não é só a questão da roupa, né? não é só a questão do design, é a gente poder falar, é a gente poder discutir, é a gente poder dizer poder que nós ter somos. Voz, né? Nós
0: Exatamente. fazemos
1: a moda, nós somos ícones de moda, né? Quando uma drag tem um ícone de moda, quando uma, uma humorista deficiente ia ser uma das mais seguidas do Brasil, enfim, é, assustam, porque quando a gente ocupa um lugar que a gente nunca ocupou e quando a gente aparece, parece que a gente nunca existiu, que a gente só está existindo agora, Sim. né? E
0: é, é muito que eu falei de não ser não é conveniente para as grandes corporações para as grandes pessoas quererem incluir genuinamente nessas né, pessoas é o que eu quis perguntar é bem muito isso que o Gabriel falou porque existe muito assim de, de querer aproveitar entre aspas esse discurso de uma forma que não é não é genuína Então como que o design universal ele está atuando né porque a gente tem que ter uma uma, uma empatia verdadeira com essas pessoas, não só dar um espaço porque a gente quer vender mais, não, então é. acho que tem muito, muito disso, né?
2: Eu, eu penso assim, Rafa, é, as pessoas, é, eu, eu vou falar uma coisa super óbvia, mas para começar essa resposta, acho que é legal pensar dessa forma, as pessoas nascem e morrem, né? E outras pessoas vêm no lugar e substituem. Vocês hoje, vocês são jovens, daqui a 20 anos vocês vão ter a minha idade e vocês provavelmente vão estar é, na, na em posições de poder imposições de poder vocês vão estar provavelmente é, ajudando a organizar times equipes sabe de funcionários e vão e vocês vão ser os modelos de comportamento das pessoas mais novas né? vocês, vocês vão ser essas pessoas. Gabriel vai ser essa pessoa, Rafaela vai ser essa pessoa. né? Então, se vocês, como é o caso aqui, né? se vocês valorizam uma coisa como design universal, como a inclusão, sabe? vocês ocupando um espaço de poder dentro da moda ou de qualquer outra área de, de, de produção, qualquer outra área profissional, né? vocês vão procurar... É, é, encontrar formas, soluções para compatibilizar a necessidade de lucro, etc, daquela, daquele espaço, com os valores de vocês, né? E isso vai mudar o cenário aos poucos. Né? É claro que talvez você, é, é, vocês vão encontrar resistências, né? Mas é como eu falei, sabe, o tempo ele é sem, o tempo é rei. É que nem aquela música do Gilberto Gil, né? Tempo Rei, né? O tempo, o tempo é Tempo Rei, sabe? Assim. E vocês são, o, 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 vocês são os, os adultos, os, os poderosos do futuro. Né? Isso me consola hoje diante é, desse cenário desolador que nós temos, né? Assim, de, de uma aparente regressão dos costumes. Mas é muito importante a gente perceber, né? Enquanto algumas pessoas ainda se identificam né, com, a, com esse tipo né, de, de violência, de preconceito, que nós vemos diariamente, cotidianamente, né, de negação da ciência. Né? Existem pessoas como vocês, entendeu? Então, assim, eu acho que na, no futuro né, é, essa... essa essa carruagem, ela vai continuar andando, sabe? Ela vai continuar se movendo. essa Esse carro, ele vai continuar, sabe? Haverá um progresso natural, sabe? Que vai vir da do posicionamento de vocês. Conforme algumas pessoas forem se aposentando, sabe? Conforme algumas vozes forem literalmente morrendo e outras, né? Com seus projetos mirabolantes de reconstrução de fábulas de, de gênero, de fábulas de, de machismo, de fábulas. Quando, quando, é porque esses castelos eles entram em ruína muito rapidamente, né? já está entrando já, né? quer dizer, esse movimento né? é, é neoconservador né? que, que, que começou ali, aqui no Brasil, mais ou menos em 2003, 2014, né? e que teve o seu ápice com a eleição do Bolsonaro agora, né? Ele está chegando na metade do mandato dele, né? Quer dizer, e a, a gente percebe que as pessoas para continuar apoiando esse projeto, que na verdade é um antiprojeto, as pessoas para continuar apoiando esse discurso de ódio, elas têm que é, se colocar numa situação de enlouquecimento. As pessoas enlouquecem, né? E, e eu vejo isso acontecendo hoje no mundo diante da pandemia, inclusive pessoas que estão enlouquecendo. Diante disso, elas estão morrendo, inclusive, né? Morrendo, inclusive, porque não tomam. O triste é que, ao morrer, elas acabam fazendo com que outras pessoas morram também, né? Isso é muito triste, né? Elas levam outras pessoas com elas, né? Isso é muito triste. Mas é, sabe, assim, é quase como se a gente se desse conta de que uh, haverá, de tempos em tempos, talvez, algum tipo de manifestação contrária vai dizer, não, menino veste azul, menina veste rosa, não, sabe, deficiente, esse pessoal deformado, esse pessoal feio, não é para aparecer, vai ter, essas vozes, elas vão, mas, mas esse projeto, ele é falido, esse projeto, ele, ele próprio não se sustenta, né, a pessoa, ela tem que estar realmente no, no outro mundo, ela tem que estar meio louca, né, e é claro que ela vai acabar arrastando, às vezes, até mesmo multidões de pessoas que pensam como ela. Mas essas pessoas, Rafa, elas são muito pouco produtivas. sabe Elas são muito pouco produtivas. né Elas são muito pouco... É, elas se sustentam muito pouco. né Porque elas têm pouco fundamento. Elas não têm fundamento. né Essas pessoas são muito ocas. E por mais que elas Total. queiram parecer... Né? Por mais que elas queiram parecer que são fortes, por serem ocas, elas são frágeis. Elas são frágeis, sabe? E, e, e pessoas como vocês, assim, né, é, é, que vão buscar o fundamento, o que faz a gente ser forte né? é o fundamento. É o fundamento. Porque, com certeza. né? Porque daí quando a gente fala e quando a gente se posiciona, as pessoas que estão escutando, mesmo que elas não concordem com a gente no primeiro momento, elas percebem que existe uma coerência ali. né? E uma, e uma beleza e uma força naquilo que está sendo proposto. Tá? E é como eu disse para vocês, hoje vocês estão numa posição pela competência de vocês, sabe? Em, em pouco tempo, talvez até antes que você, do que vocês imaginam, vocês estarão numa outra posição. E numa posição né, em que as pessoas vão começar a olhar muito atentamente para vocês. E as pessoas vão começar a seguir vocês e, ter, e vão ter vocês como modelos, entendeu? Então, e, e nessas horas, eu acredito também no meu trabalho como professor. né? Quer dizer, é, é, eu não estaria aqui se eu não tivesse te conhecido dentro da sala de aula, e talvez alguma coisa que eu tenha dito para você né, é, fez um sentido para você, não porque fui eu que disse, mas fez um sentido né, que fez com que você me convidasse aqui né, e é uma coisa que reverbera dentro de você. Você não vai deixar isso se apagar na sua vida, entendeu? Isso não vai desaparecer, sabe? É uma coisa que você vai levar adiante. E levando adiante, você vai ajudar a consolidar isso. Então, eu vejo um futuro de batalhas. Eu acho que não vai ser um mar de rosas, Nunca vai ser um mar de rosas, mas são batalhas que a gente pode vencer se a gente pensar coletivamente e se a gente tiver fundamento, sabe? Se a gente tiver fundamento para derrubar as falácias, as mentiras, né? as propostas baseadas no ódio, na violência, na exclusão, sabe? A gente tem tudo para vencer essas batalhas, porque a gente se fortalece, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou muito otimista, na real, apesar de ver com muita preocupação, né? É, eu não posso ser professor e não ser otimista. Se eu for professor e ser pessimista, eu tô fudido. Eu preciso, eu preciso ter otimismo. Né? Meu otimismo é verdade. Eu, é eu, é verdade. Otimismo.
1: eu, Meu eu otimismo, acho que o mais legal quando eu paro para pensar é que nós, como essa outra força polar, a, a, aos conservadores, né? Essa, nós somos muito unidos. Eu acho que a gente sempre tenta trabalhar em união. É, e a gente sempre responde. Eu acho que a gente passou tanto tempo sem, é, aceitando coisas constantemente. Eu acho que a nossa geração hoje, é uma gera... talvez pelas redes sociais, a gente é uma geração que quer falar e que quer ser ouvida e que quer responder imediatamente ao que é dito. É, seja é, falando de moda, né? uma coisa que a gente viu muito sendo falada ultimamente são as escolhas dos grandes grupos de moda, umas escolhas assim, totalmente questionáveis. E hoje em dia a gente fala mesmo, a gente está na rede social Falando, e somente para aquelas pessoas, porque a gente não acredita nessa moda, a gente não acredita no que esses grandes grupos estão fazendo. E, e é muito bacana a gente, eu e Rafa, como, como esses jovens comunicados, enfim, poder conversar com uma pessoa que, como você, assim, eu adoraria ter sido seu aluno, porque, assim, foi uma, uma hora que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é incrível. Porque é muito bom a gente. A gente saber também que a gente precisa aprender, que a gente precisa ouvir, e que a gente tem. É, eu e a Rafa não sabemos de muita coisa, e sempre que alguém vem no Instagram do Não é Moda e pergunta, a gente sempre tenta trazer diálogos e questões juntos e construir esse pensamento esse, esse, tipo, juntos. Então, quando a gente escuta de você, Rodrigo, é algo que vai construir esse pensamento não só com a gente, porque isso não vai ser algo que vai ficar só entre mim e Rafa, a gente vai levar para uma comunidade que é muito fiel então eu sinto que a gente está construindo um movimento diferente, sabe, e que a gente está construindo essa moda com propósito que a gente acredita,
2: é isso. Vocês é isso. estão mesmo, vocês, vocês estão construindo mesmo, né, é, é, tendo essa, essa essa vontade, né, de produzir esse material, né, e como você falou essa coisa da rede, né, que, que é muito importante, né, porque nós vamos nos fortalecendo uns com os outros, né, e e, e uh a própria existência de pessoas como nós, ela já é, em si, um manifesto, sabe? Você ser, sabe, Gabriel, você ser a pessoa que você é, o ser humano que você é, né? No Brasil hoje, você já é um manifesto, entendeu? E a gente, e a gente às vezes, nem precisa falar, né? A gente incomoda já pelo fato da gente ser como a gente é e o que a gente é, mas isso é bom, isso é importante, é importante que seja assim, né? É como algumas pessoas dizem, né? a nossa, a grande resistência é a nossa existência. Nós existimos, por mais que eles queiram, né? é, é, que os reacionários né? Querem dizer vocês não devem existir, vocês não podem existir. Ou, se alguém for como Gabriel, se alguém for como a Rafaela, então não será feliz, então não será pleno, não será salvo, não vai para o inferno, vai não sei o quê, não sei o quê. E aí vocês respondem simplesmente dizendo, bom, apesar de tudo isso que você está falando, ainda assim, eu existo e sou feliz. Eu existo, eu estou aqui. né? E é isso eu que importa. Feliz, né? E é isso que importa, eu existo. Entendeu? Você está dizendo que a minha existência é inviável. Você está dizendo que a minha existência não deveria acontecer. Pois é, essa é a sua primeira derrota, porque eu existo e eu estou aqui. Né? E outras pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. E essa é a minha Infeita. maior vitória, e essa né essa é a minha maior riqueza. Eu acho que vocês podem ser uma geração que vai ajudar as pessoas a entender que existem riquezas, não apenas riqueza, riquezas. Tudo bem, todo mundo quer o conforto né também, Rafa, na minha opinião, Sim. ele passa pela compreensão de que existem tipos de riqueza e tipos de abundância que são muito muito diferentes. Eu considero a minha vida, eh, eu falo isso com, com, com toda a humildade, e falo porque estou entre amigos, né? Quer dizer, eu considero a minha vida uma vida riquíssima, eu sou muito rico, sabe? Eu, 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 não, eu Às vezes eu não vejo, eu, eu não encontro lugar para pôr tanta riqueza na minha vida, mas o que, que é riqueza, sabe? Eu, eu sou bilionário, cara, sabe? Mas, hoje, mas eu sou rico de quê? Eu sou rico do que importa, né? Eu sou rico de amigos. Parece um chavão, eu sei que é um chavão Eu sei que parece meio clichê Mas isso é uma grande pois jogada é. Né? É Eu sou rico de amigos, cara. eu sou rico de informação sabe? Eu posso entrar na internet Pesquisar, eu posso aprender Com as pessoas né? Porque no meu exercício de querer tentar Ensinar alguma coisa Eu só posso fazer isso dignamente Se eu quiser aprender, eu não posso parar de querer aprender E eu posso aprender Eu posso estar aqui hoje numa quinta-feira À tarde, conversando com vocês Isso é riqueza isso é riqueza. E talvez as pessoas entendam, né? O glamour, o, o que, que é, né? O, afinal de contas, o luxo, né? O que, que é, afinal de contas, o, o glamour? Ele está nessa beleza. Você olha ao seu redor e tudo que você vê é assim, Quase tudo, né? De, não, não desconsiderando os gravíssimos problemas sociais que nós temos, né? Mas até a luta é bela. Até a luta tem uma beleza, né? O fato de nós estarmos aqui e podermos estar lutando, defendendo essas bandeiras, isso é belo também. Então, a nossa vida é repleta de, de beleza, sendo repleta de beleza, ela é uma vida rica, nós somos ricos, né? A gente pode não ter muito dinheiro no banco, mas, sabe, no final do é isso que importa tanto, sabe? E talvez Sim. a moda, né, ela, ela, ela traga mais esse discurso, né? Ah, mas a gente quer mulheres empoderadas, que se destacam no mercado de trabalho, ok... Querem e terão, né? Mas o que é o destacar-se no mercado de trabalho? O que é isso? O que é o próprio trabalho para gente, sabe? O trabalho, Aquele trabalho que a gente posta na segunda-feira uma figurinha no nosso grupo de WhatsApp de amigos dizendo que a gente queria, preferia estar morto do que voltar para o trabalho. E aí, quando chega sexta-feira, todo mundo fica celebrando sexta-feira porque sextou, porque sextou. Quer dizer, a pessoa quer viver sábado e domingo ela quer viver sábado e domingo de segunda a sexta. É uma bosta a vida dela? Então, o que, que adianta ela ter um carrão, um apartamento, ganhar um salário de 20, 30 pau por mês se ela só vive para o sábado e para o domingo? Ela não vive de segunda a sexta. A vida de segunda a sexta para ela é uma bosta. Isso é uma vida pobre. essa é uma vida pobre. Okay. né e, e Não é a vida que eu quero viver. Certo? Então, e eu acho que a geração de vocês já meio que se ligou. sabe, Esse, sabe Vários desses papos não entram mais. né E, é, e se vocês levarem isso para frente com a força da rede que vocês estão construindo, né, vocês vão fazer a diferença. Com certeza absoluta. Ai, que incrível. Eu estou muito Lindo.
0: emocionado.
1: Eu também estou. Assim. Estou muito feliz, eu estou muito feliz. Eu, eu fiquei tendo vários insights, assim, como a gente luta e como a gente vem. Eu estava vendo hoje, a, a, a gente fez até um stories hoje. A Valentina Sampaio sendo a capa da Harper Bazaar. Né? Que vitória é ver uma mulher cearense trans é. sendo capa de uma das maiores revistas de moda do Brasil. Com a certeza. gente tá vencendo porque a gente continua existindo. Né? Estou muito feliz mais, Gabriel,
2: Graças a Deus, graças a Deus, existe o um Nordeste nesse Brasil. Graças Sim, a Deus, por favor, existe, por é, favor. Nesse, nesse momento, sabe? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? o, o, muitos dos faróis, dos faróis. Do desenvolvimento real, do progresso real, da inteligência, né? sempre estiveram, sempre estiveram, né? e nesse momento nebuloso da nossa história, estão no Nordeste, sabe? são faróis, e, em especial, por diversas razões que também hoje não vale, não, não caberia para a gente falar, né? porque o nosso tempo já está acabando, mas estão no Ceará, sabe? No Ceará. O Ceará é um polo é um de produção, sabe? De intelectos, de uma visão de país que é muito importante, que é muito importante. E nós, é, é, no Sudeste, temos uma percepção muito prepotente do nosso papel, sabe, muito prepotente do nosso papel. Né? Não compreendemos, por exemplo, aqui em São Paulo, acho muito importante deixar isso registrado também, né, já que vai virar o podcast, né? que não entendemos que São Paulo só é São Paulo porque São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Né? E se não fossem os nordestinos terem vindo para cá, São Paulo jamais seria o que é. Né? E as pessoas não percebem isso. As pessoas elas se fecham, né? algumas pessoas, né? dentro de uma percepção completamente equivocada do que é o Brasil, do que é o Nordeste, do que é a beleza e a força do Nordeste. Né? então eu queria aproveitar como eu estou fazendo aqui, esses segundinhos finais aqui para celebrar isso né? todas os, as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast aqui do sudeste de São Paulo, né? que aprendam a história do Brasil para poder entender a importância do nordeste na construção da identidade brasileira isso é muito Sim. importante, isso é muito importante que seja valorizado, eu não me sinto um pingo menos paulista por celebrar Admitir a isso. dos meus irmãos e irmãs nordestinos. É, nós, não somos,
1: nós não somos só o lugar que vocês vêm para passar férias, nós somos um polo mesmo de conhecimento e de criação muito interessante. Eu, eu até comecei com a Rafa já, sobre como eu me senti incomodado participando de alguns summits que foram feitos de moda no mês passado, em que todas as pessoas que falavam eram do, desse eixo centro-sul, sudeste. Não existiam pessoas sobre moda, sobre sustentabilidade e eu tenho plena série de pessoas que são muito capacitadas para falar então eu acho que é muito importante que o Centro Sul e as grandes empresas e as grandes marcas que estão localizadas aí, vejam a capacidade intelectual da, dos nordestinos
2: com certeza. É. com certeza bom, a
0: gente só tem ah, desculpa,
2: pode falar imagina, imagina, não, eu só ia falar, basta ver a produção acadêmica por exemplo, apenas como um exemplo das universidades federais, né? Da Universidade Federal é, é, de, de todas as capitais nordestinas, né? O que produz a Universidade Federal do Ceará, o que produz a Universidade Federal de Bahia, Bahia, né? Isso é muito importante. Do Rio Grande do Norte, sabe? E, são, e, são, e ao mesmo tempo entender que é, são regiões que têm as suas próprias características, as suas próprias matizes, né? Os seus sotaques, as suas formas de fazer, não querer englobar tudo, né? de uma forma também assim...
0: É, é, uma estereotipação, é, né? Estereotipação, geral
2: né? Exatamente. Um nordestino, não. Você tem um cearense, que é muito diferente de um baiano, sabe? Que é Sim. muito diferente de, de um é, alagoano, que é muito diferente de um pernambucano, né? Existem as semelhanças, as aproximações, mas existem as diferenças também, né? Fica aqui o convite, né? Para que todos nós possamos compreender melhor essa diversidade, né? Porque essa é a nossa riqueza enquanto povo, é essa diversidade, a gente começou e terminou falando da diversidade, né?
0: Sim. Nossa, eu tô assim, meio. Muito Estou muito feliz, muito, muito, muito obrigada. A gente já está aqui encerrando.
1: É, a, a muitíssimo a tinha... obrigada. Rodrigo, que... a, gente tem, a gente tinha algumas outras perguntas para fazer, por, e por isso eu já deixo aberto o convite para um no ato, porque a gente tem perguntas muito interessantes. Na parte 2. Uma parte claro. por favor. Foi muito interessante, eu tô muito
2: feliz. Claro, gente. Bom, foi, foi
0: um é. Bom então, para encerrar, queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast, muito obrigada. E agradecer ao Rodrigo, principalmente, por ter topado essa conversa com a gente. Foi muito, muito, muito rica em todos os sentidos. E muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Foi
2: incrível. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra. Sempre que alguém chama a gente para poder falar algo, é muito bom, é uma honra mesmo. Muito obrigado, gente. Um beijão para vocês, com muito carinho, com muito respeito e um bom final de ano. E a gente marca aí em breve, sim, um retorno. Vai ser um prazer estar de volta aqui com vocês. <risos> obrigado, um beijo, Rodrigo. Um abraço. Então, obrigada. Um beijo e bom beijo fim de, de ano. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau,
0: gente. Beijo. tchau. tchau.